1: Ben trovati cari ascoltatori e ascoltatrici, ben trovati a Wi-Fi Are la trasmissione di tecnologia che tutti martedì sera a partire dalle 20.30 su queste frequenze, quindi su Radio Popolare, va in onda. Questa sera siamo in diretta, quindi mi raccomando ci potete scrivere, penso che lo farete perché questa sera l'argomento è particolarmente caldo, interessante e, e d'attualità, perché parleremo di auto, non le solite auto di cui eh, periodicamente vi ammorbiamo <ride> parlando di inquinamento, Eh, di costo della benzina eccetera ma eh, torneremo a parlare di auto elettriche forse ricorderete che circa un mese fa eh, ne abbiamo parlato proprio da queste frequenze in questo spazio quindi riprenderemo il discorso ma parleremo anche di un altro argomento che in realtà è un po' correlato anche se insomma non necessariamente eh, riporta quello, sono le auto senza guidatore, forse avete sentito avete letto, ormai diversi articoli campeggiano sui sui principali quotidiani italiani di sperimentazioni paesi dove in realtà è addirittura legale mandare in giro delle auto dove non c'è un guidatore ma di fatto c'è un computer che guida la macchina, di tutto questo parleremo tra pochissimo nella nostra trasmissione, come sempre potete interagire con noi tra 316214013 il numero degli SMS o di Telegram e 0233001001 il numero invece per chiamarci in diretta abbiamo un ospite che presentiamo tra pochissimo prima come consuetudine un brano che introduce l'argomento della puntata che è questo
2: to scream
1: tesoro, puoi guidare la mia macchina dicevano Lennon e McCartney però non si riferivano a un computer credo, ma a una ragazza e io eh, beh, innanzitutto, sono molto contento di avere qua di nuovo Pier Giorgio Spagnolatti detto PJ, che abbiamo avuto qua, forse ricorderete, circa un mese fa proprio per eh, parlare di questo argomento, ci aveva promesso
3: che sarebbe tornato e l'ha fatto, grazie. Tornato. Ciao a tutti e grazie di nuovo per l'invito Francesco
1: grazie mille di essere qua eh, come accennavo prima nell'introduzione eh, due degli argomenti questa sera riprenderemo velocemente visto che sono usciti nel frattempo eh, i dati di vendita del, delle macchine elettriche ibride del, del 2017 quindi magari diamo una scorsa anche per vedere come si sta muovendo il mercato in Italia e i numeri comunque sono ancora abbastanza eh, ridotti per parlare di, di boom anche se comunque anno su anno c'è effettivamente un incremento adesso lo vedremo nella seconda parte invece l'argomento che l'altra volta non eravamo riusciti a trattare ma che secondo me eh, dovrebbe in qualche modo incuriosire chi è l'ascolto anche perché magari avete letto degli articoli in questi giorni è proprio il tema delle auto senza guidatore perché se ne parla sia dal punto di vista tecnologico ma anche e eh, soprattutto dal punto di vista, vista normativo legale perché comunque come potete immaginare eh, comporta tut- tutta una serie di conseguenze non indifferenti nel momento in cui bisogna capire cosa succede in caso di incidenti perché poi fondamentalmente il trucco è un po' quello Beh, Pier Giorgio è qua, PJ e se avete delle domande eh, ricordo che 331 331-6214-013, eh, che è il numero del, degli sms o ancora 0233001001 PJ non si spaventa davanti a niente perché è abituato <ride> alle grandi masse di, di, di domande e quindi eh, lo, potete, lo potete interrogare come dicevo poco fa Partirei proprio con i numeri, allora eh, 2017 appunto mercato delle auto che si è chiuso con un aumento del 7,5% delle immatricolazioni complessive, quindi comunque eh, circa 2 milioni di auto, di questi numeri che riguardano auto ibride che ricordiamo sono quelle, eh, diciamo miste elettriche e e a benzina o anche diesel o solo a benzina?
3: No, la la maggior parte sono eh, macchine a benzina, ci sono... Minime, quindi, minime sperimentazioni quasi sul diesel
1: Ok, e invece le auto eh, totalmente elettriche Sono i numeri che comunque sono bassissimi in percentuale Rispetto appunto a queste 2 milioni di auto Perché parliamo di qualcosa tipo 66 mila auto Per eh, le, le, auto, le, le auto ibride E ascendiamo a 1879 auto vendute nel 2017 Per quanto riguarda il, eh, il, l'elettrico percentuale, meno del 4% per l'ibrido e 0,1% percentuali da non so, nel tempo si diceva da qualche parola, non si può dire, per parco 11 c'erano dei partiti che arrivavano a quelle percentuali, però insomma, numeri veramente bassissimi, con una crescita che però anno su anno si attesta comunque su numeri importanti, perché le auto elettriche sono passate da 1.400 a oltre 1.800 le auto ibride da 39.000 a 66.000, quindi riprendendo un po' i discorsi di, di tempo tempo fa. Ci ci riracconti a questo punto come si caricano le auto elettriche? Ci sono in Italia dei dei posti dove si si possono ricaricare? Quanto tempo ci vuole? Le classiche cose che immagino chi sta pensando di comprare un'auto elettrica si pone.
3: Sì, la la ricarica è decisamente uno degli elementi che ancora oggi frena eh, in larga parte l'acquisto di un'auto elettrica. Si possono effettuare ricariche... Eh, anche sulla rete domestica per cui eh, il caso estremo è eh, in garage o la presa della corrente e posso ricaricarla lì perché fondamentalmente tutte le auto che sono in commercio eh, sono in grado di ricaricarsi con il voltaggio di casa con degli adattatori con delle, eh, dei cavi mm. appositi chiaramente in funzione della capacità della batteria caricare con la, eh, diciamo, la linea da 3 kW canonica eh, residenziale richiede parecchie ore, quindi parliamo di decine di, ore, decine di ore, non bastare un giorno per arrivare alla piena carica eh, del pacco batterie dell'auto. Invece eh, a livello di pubblico, quindi sulla eh, rete stradale, autostradale, esiste una appunto, rete di eh, stazioni di ricarica che possono essere dedicate a eh, uno specifico brand, e faccio riferimento ancora con un'altra volta dicevamo a Tesla, che oltre a... creare la sua fetta di mercato per quello che riguarda le auto elettriche, ha come altra missione che si è data quella di creare anche una rete di ricariche elettriche ad alta potenza e quindi ad alta velocità, ad alte performance. Qui parliamo di qualche decina di minuti per arrivare a una ricarica piena. La, la parte rimanente invece sono tendenzialmente gestori, della uh, operatori dell'energia elettrica sul territorio nazionale, se parliamo dell'Italia, che rendono, mettono a disposizione colonnine che sono una via di mezzo in termini di potenza tra mm-hmm. quell'A ultra potente, ultra veloce di Tesla, e quella invece diciamo di, di natura domestica. Qui in qualche ora si può arrivare ad avere una ricarica magari sufficiente per i tragitti che dobbiamo percorrere.
1: E l'altra domanda che ti faccio che stavo a standire un po' la, cons- la conseguenza. E eh, eh, quanto costa una, una ricarica per un'auto elettrica? Cioè rispetto al pieno di benzina che può arrivare anche a 80 euro ormai
3: Ma allora chiaramente anche in questo caso dipende molto da auto a auto Perché ci sono eh, le tra virgolette, le utilitarie elettriche che hanno un'autonomia più ridotta Quindi un pacco batterie più eh, ridotto e quindi di conseguenza anche il pieno costa poco, però diciamo che mediamente a parità di eh, chilometraggio se raffrontate con un'auto a combustione interna parliamo di qualcosa che è tipo un 10-15 Euro per pieno, quindi comunque eh, dei valori molto, molto ridotti rispetto al eh, caso tipico dell'auto a combustione eh, interna. C'è da dire tra l'altro che eh, per di nuovo il caso specifico di Tesla, non, è ancora, no, non mi ricordo adesso se eh, è ancora valido per tutti i modelli e per tutte eh, i, le autovetture vendute da Tesla, ma fino a un po' di tempo fa almeno... Gli acquirenti avevano diritto a ricariche gratuite, illimitate all'interno <ride> della rete. È come mondiale.
1: gli operatori telefonici praticamente con <ride> le ricariche col telefono, va bene. Ma
3: in effetti questo può essere qualcosa che incentiva sicuramente.
1: Ecco, al 331-621-4013 cominciano ad arrivare i messaggi e ci scrive Fede. Eh, qua andiamo anche sui costi delle auto, che è un'altra informazione sicuramente importante, prima di passare all'altro argomento più clou della serata, quello delle auto senza guidatore. Chi come me sta pensando di contra- comprare un'auto elettrica cambia idea, costa troppo e gli incentivi statali sono zero. Beh, un pu- primo punto però l'hai detto tu, costa molto poco, poi eh, dopo sì. costa eh, molto poco chi fa tanti chilometri. Sì,
3: per chi fa tanti chilometri può avere un senso, perché comunque, ehm, di nuovo, sull'esercizio, no? quindi sia per quello che riguarda le ricariche in termini di energia, sia per la manutenzione dell'auto stessa, che come diciamo l'altra volta è molto più semplice a livello proprio di componenti che la costituiscono rispetto all'auto tradizionale, ci possono essere dei significativi risparmi. Però quello che dice Fede è corretto, nel senso che comunque il costo d'acquisto dell'auto elettrica è molto più alto rispetto a quella tradizionale a combustione interna e gli incentivi ad oggi sono inesistenti. Per cui rispetto ad altre nazioni che hanno già investito parecchio per spingere l'adozione di questo tipo di, di vetture, in Italia non siamo messi benissimo per ora.
1: Dicevamo l'altra volta che ci sono poi delle nazioni dove hanno già deciso una sorta di cut-off, di data in cui eh, dovranno per forza di cose circolare solo auto elettrico, comunque con grossi disincentivi le, le auto tradizionali a combustione, giusto? Sì, nord adesso, Europa per esempio.
3: Esatto, il nord Europa, Norvegia, ha un attimino guidato questo tipo di iniziative, si parla della metà del prossimo decennio più o meno per l'eliminazione totale delle. Uh, auto uh, che si alimentano con combustibili fossili, adesso negli ultimi giorni, anche la notizia di oggi, si sta cercando un attimino di seguire uh, questa scia, magari non in maniera così uh, netta e chiara, però cominciando già a mettere il ban su uh, per esempio le auto a uh, mm. diesel, uh, sentivo poche ore fa che anche la, la sindaca di Roma ha annunciato che dal 2024 in città non potranno più a Roma non potranno più eh, circolare le autodiesel. Quindi, che questo è comunque. Dall'idea di un trend che si sta evolvendo verso la direzione di eh, maggiore efficienza e minore inquinamento. Vi dicendo.
1: Sì. A Milano, per esempio, credo che ancora adesso ci siano degli incentivi, per cui se circoli in centro città non paghi, per esempio, area C e credo non paghi parcheggi esatto, sulle righe blu. no?
3: Esatto, puoi quindi... parcheggiare ovunque con un'auto elettrica in, in città, quindi strisce gialle e strisce blu e non si paga l'area C.
1: Vale anche con un ibrido oppure no? Che tu sappi? No, vale no, solo con, le... con l'auto puramente con elettrica. elettrica. Quindi sì. numeri che sono, come dicevamo prima bassissimi come, come vendite altro messaggio che chiede ma la batteria dopo quanti anni devo cambiarla e quanto costa cambiarla pensa sempre al cellulare che dopo due anni è da buttare quindi... no, siamo
3: ai <ride> livelli dei cellulari eh, anche qui mh, le auto sono relativamente nuove per cui eh, ci si può fidare più che altro di quello che il, il costruttore dichiara come dati di cartello, quindi eh, c'è una durata chilometrica, c'è una durata in termini di anni, chiaramente le due non, non necessariamente possono combaciare, però eh, i, i dati del uh, leader di mercato parlano di qualcosa attorno agli otto anni per uh, una garanzia totale della resa della, della batteria, il che non vuol dire che da otto anni poi smette di funzionare, ma potrebbe avere un calo di efficienza oppure ah, di, di meno diciamo. di qualche eh, di 150.000 km ancora per avere il 100% della, dell'autonomia. Eh, della de de resa dell'efficienza ecco in questo caso chiaramente ripeto bisognerà vedere nei prossimi anni come si evolverà e quanto si evolverà eh, l'efficienza delle batterie come si evolveranno i tempi di ricarica perché co- chiaramente anche questi incidono eh, sulle proprietà chimico-fisiche no? del, del pacco batterie però diciamo che anche qui rispetto a qualche anno fa dove era praticamente impensabile un utilizzo normale tra virgolette di un'auto elettrica adesso stiamo uh, arrivando a renderla sostenibile dal punto di vista proprio dell'utilizzo e l'idea è che si vada comunque sempre in meglio in questa direzione
1: 3316214013 cominciano ad arrivare mh, un po' di messaggi anche su Telegram Massimo per esempio su Telegram scrive credo eh, che adesso una ricarica supercharge di, di Tesla costi 0,25 euro spero di non aver detto una stupidaggine in questo non lo so
3: Supercharge per, per chi ha diritto alla ricarica lievitata costa proprio zero eh, non, non ricordo di preciso per chi non ne ha diritto quanto può costare Però il, il, il conto è, è presto fatto eh. Comunque parliamo più o meno di, quelli, di quelle cifre nel caso peggiore di cui parlavo prima Quindi 15 euro è più o meno eh, il valore di mercato il valore equivalente.
1: Quindi per confrontare mele con mele diciamo, sì. siamo sui 15 caso euro Caso peggiore poi, ciao, potete dire qualcosa del retrofit elettrico? Dove informarsi ne vale la pena? Grazie, ciao da Fabio. Cos'è il retrofit elettrico?
3: Il retrofit elettrico <ride> è... Non lo so. Anche questa è una cosa un po' di nicchia eh, io Però tu ho, la
1: sai ovviamente Beh, no, no,
3: no. N- ne ho letto qualcosa <ride> sì. o- Ho anche un amico che eh, Si è lanciato in questo tipo di iniziativa In particolare per uh, andare a uh, Appunto fare retrofit Andare ad adattare un'auto uh, A combustione interna Cambiando il motore Quindi mettendo un mm-hmm. motore elettrico E poi chiaramente il pacco batterie Quindi eliminando tutta la parte diciamo di meccanica Tradizionale legata al motore endotermico ci sono ehm, per esempio delle, delle aziende in Germania che io sappia, che fanno questo tipo di attività eh, sui maggioloni quindi no. per andare a recuperare il, il vintage che c'è nel maggiolone ma dandogli eh, la potenza e l'efficienza e la, la parte ecologica che sta dietro alla, all'auto elettrica diciamo che, che qui con Google si trovano parecchi tipi di iniziative sul <ride> fatto che possa convenire non lo so io vedo che è una strada che viene intrapresa da hobbyisti, più che altro, che lo fanno sulla seconda, sulla terza auto, non generalmente mm. sulla prima, per sembra, comprare dei costi non indifferenti.
1: Sembra un po' come quando si faceva con l'olio di colza qualche eh. anno fa, Disney <ride> New, olio di
3: colza. È eh, so. questo, diciamo che è un pochino più industrializzato come processo, perché c'è veramente una uno studio fatto abbastanza bene dietro a questo tipo di progetti però comunque parliamo di di kit che non sono esattamente a basso costo se non ricordo male il kit proprio per il maggiolone eh, storico era qualcosa sui 15.000 euro quindi Mm è comunque una spesa che uno prima di farla magari ci pensa un attimino
1: prima di passare al secondo argomento perché non vorrei bruciarmi ancora la puntata solo sulle auto elettriche perché sono sono arrivati ancora un po' di messaggi che chiedono soprattutto informazioni riguardo a impatti ecologici adesso ci arriviamo, volevo in realtà leggervi sempre sui dati di vendita delle auto elettriche quelli che sono i modelli più venduti, stiamo sempre parlando come dicevo prima di numeri eh, in valore assoluto bassissimi, però insomma sicuramente diventerà più interessante il volume sia se ci saranno degli incentivi sia se i costi si abbasseranno per quanto riguarda le auto puramente elettriche la fa la padrone da padrone la nissan leaf che ha venduto poco più di 400 unità nel 2017 mentre la renault zoe ne ha vendute 318 la tesla al podio perché comunque arriva terza e anche quarta con model s e model x con rispettivamente 264 unità e 216 unità Costo di queste auto?
3: Eh, queste auto qui che sono Questo fantastiche Che sotto eh, diversi punti di vista, però eh, sono auto che vanno dagli 75-80 mila euro fino ai 170-180, mm. quindi non sono proprio per tutte le tasche.
1: Eh. eh no, infatti, uno dei motivi per cui i numeri eh, sono sì. così bassi è probabilmente quello. E giusto per completezza vediamo anche i numeri di, delle, uh, delle ibride che, che sono state vendute nel 2017, la Toyota Yaris uh, HSD eh, oltre 21.000 unità, e eh, sempre la Toyota nel, nel, nelle altre tre prime posizioni, quindi seconda, terza e quarta, eh, CHR, Auris e RAV4, rispettivamente 15.000, 8.000 e 6.000 unità, come dicevo prima, numeri comunque bassi, ma in crescita comunque anno su anno. Leggiamo gli SMS che sono arrivati al 3316214013 e i Telegram, eh, invece rispetto all'impatto del produttore di elettricità che fornisce poi la corrente che lo legherai poi con quest'altro ascoltatore che scrive ma in un ipotetico scenario di 4-5 milioni di auto elettriche in, ris- in circolazione siamo sicuri che l'energia elettrica per la ricarica non sarà prodotta con il petrolio? Eh beh, questo è un tema, Diciamo. ci, ci, ci si ritorna, però eh, diciamo che via via si cerca sempre di produrre l'energia un po', po più verde di, di, di prima, però il petrolio c'è sempre, credo, anche per la produzione.
3: Ma allora, chiaramente anche qui eh, non abbiamo eh, la sfera di cristallo, quindi è difficile eh, stimare ora che cosa, quale potrà essere l'impatto in termini di approvvigionamento dell'energia elettrica per... la la ricarica appunto delle auto elettriche quando saranno diffuse su vasta scala oggi ci sono delle iniziative, di nuovo cito quella della rete del supercharger di Tesla dove quel, quei rifornimenti sono fatti con energia che già oggi arriva da fonti rinnovabili, quindi mm. questa è una policy che ha imposto Tesla, non è detto che questa cosa si possa estendere anche alle altre reti di ricarica che poi nel tempo si andranno a creare, c'è anche da considerare un aspetto importante il fatto che eh, il portare l'energia a queste stazioni di ricarica vuol dire sfruttare la rete elettrica il portare il carburante alle stazioni di carica vuol dire utilizzare trasporto su gomma quindi è un altro elemento che va a sommarsi in più o in meno a seconda di come la si vuol vedere rispetto a questo tipo di rete
1: Iggy poi scrive eh, aspetta che leggere, eh, per le auto elettriche fa una previsione, saranno gli accaparramenti territoriali in Africa, l'and grabbing dei colossi dell'automotive che si devono organizzare per spartirsi il litio a definire la, diciamo, la mh, diffusione su vasta scala
3: sì, allora, per quello che, sono, quello che è lo scenario attuale no? eh, del, dei produttori dei costruttori di auto elettriche, eh, tutti quanti ad oggi stanno utilizzando i, le batterie a polimeri di litio, quindi il litio è la risorsa non infinita eh, che sicuramente sarà oggetto di, tra virgolette, guerra no? quindi di competizione mm. tra i vari costruttori poi ci sono già delle ricerche abbastanza avanti ma non ancora pronte per il mercato su diversi tipi di batterie che si basano su altri tipi di proprietà chimiche per cui non è detto che poi il futuro veda ulteriormente spostare questo tipo di competizioni su altri tipi di eh, materie prime e quindi chissà magari anche mm. eh, su fonti non così scarse com- comunque, come il litio che è l'idrogeno,
1: non so, una roba del genere.
3: Ah, il è stato <ride> solido, sono uno dei, dei candidati. Eh, certo. Sì.
1: 0233 001 Pronto? 001, ciao. Benvenuto. Pronto? Benvenuto a Wi-Fi Area. Ciao, come ti chiami?
0: Ciao, sono Maurizio. Ciao. No, volevo chiedere soltanto una cosa. No? Sì. Il rapporto che c'è fra uh, consumo di uh, energia fossile per produrre praticamente i carburanti e quindi il l'attività dei motori a scoppio e la quantità di, invece, eh, sempre eh, energia fossile che deve essere costruita per eh, l'energia elettrica. In un futuro ci potrà essere anche quella eolica oppure quella eh, solare, eccetera. Adesso qual è il rapporto? Questo è quello che
1: Proviamo a rispondere. Grazie, ciao.
0: No,
3: non è facile eh? non è facile eh, fare no, questi... anche perché non abbiamo
1: poi probabilmente no, è molto da, ci dovrebbe un Enel qua anche eh, per ma capire non,
3: probabilmente non basta, non basta sì. perché qui bisogna mettere in piedi tutta la filiera che c'è in un caso e nell'altro quindi nel caso dell'auto elettrica è un pochino più semplice perché bisogna arrivare appunto fino alla centrale eh, che, che produce l'energia elettrica quindi centrale termoelettrica che va eh, a combustibili fossili carbone o eh, petrolio o quello che è e quindi da lì in avanti tendenzialmente eh, l'impatto ambientale, inteso come consumo di combustibili fossili, finisce. No? Nel caso invece dell'auto a combustione interna, come accennavo anche prima, c'è tutta la mm. filiera che va considerata fino al rifornimento delle stazioni di servizio. Quindi è veramente molto difficile. Io adesso non ho dei numeri precisi su quanto può essere l'uno o l'altro, tendenzialmente quella eh, la rete, diciamo, la filiera che ha a che fare con l'auto elettrica è sempre minore perché comunque si va a fare economie di mm. scala sulle centrali, dove la produzione può essere ottimizzata sotto diversi aspetti dal punto di vista economico e fisico. Okay.
1: Altri messaggi, poi volevo passare ad un altro argomento, spero di riuscirci. Allora, oh, questo, questo però dai, è un messaggio ottimista per il futuro, non si firma ma scrive, ho acquistato nel 2017 un'auto ibrida, l'ho pagata circa 2.000 euro in più del rispettivo benzina, i consumi sono più bassi e quindi il costo in più si recupera in fretta. Credo che ci sia tanto scetticismo, tanta ignoranza, ma il futuro è sicuramente elettrico, quindi vabbè, va un po' nella investi- come dicevamo prima, un investimento, questo, in questo caso però un'auto ibrida. Via Telegram invece ci scrive Mattia. Un'auto elettrica non fa rumore, non si dovrebbe pensare di munirla di un sistema per renderla udibile? Eh, Come le frecce, no? Che anche le frecce fanno tic toc, non, non...
3: in effetti è, è un elemento <ride> che spesso viene dibattuto, perché da un lato è un vantaggio, perché se pensiamo, per esempio, in aree urbane altamente dense in, term- in termini di traffico, il, abbattere il rumore dei motori, dello scappamento, dicendo eh, può, è, può avere valore? No? Perché si va sì. appunto a ridurre la, l'inquinamento. Acustico, dall'altra parte c'è il, il problema eh, del ma come fa il pedone ad eh, accorgersi cioè che sta arrivando un'auto perché se, se non la sente. Allora, in realtà, anche qua ci sono diverse teorie su quello che bisogna fare attrezzare le strade affinché possano avere dei sensori che avvisano i pedoni o cose del genere è, è vero che non c'è una soluzione che può contentare tutti mm. e come oggi eh, banalmente se uno come spesso si vede gira con gli auricolari ha già eliminato il problema esatto. e quindi vuole attraversare può arrivare anche un camion non lo uh, sente cioè esatto. non lo sente quindi sì è, è forse l'ultimo dei problemi <ride> che dovremmo affrontare no? <ride> rispetto a tutti quelli che hanno a che fare con uh, effettivamente i non non vedenti eh... sì, quello sicuramente è una delle questioni da risolvere non è una una cosa banale però, ripeto è probabilmente più facile da da gestire rispetto a tutte le altre tematiche che sono in gioco
1: ancora, ho comprato una Hyundai Unique Plug-in è semplicemente fantastica, una domanda ogni giorno scarico circa metà della batteria e ogni notte la ricarico, è un problema? cioè, sostanzialmente si chiede Federico quest'altro ascoltatore, se dovrebbe scaricarla tutta oppure no
3: La risposta è io mi sento di dire no, nel senso che eh, la letteratura e anche l'utilizzo... condiviso nelle varie community di utenti di auto elettriche ormai conferma il fatto che in realtà è meglio fare così che il contrario, cioè non è più necessario come si faceva una volta con altri tipi di batterie, di nuovo l'esempio che cade su quello dei cellulari, scaricare fino in fondo e caricare fino in cima, ma in realtà per la, le proprietà fisiche proprio, e chimiche che hanno le, le, i pacchi batteria a ioni di litio, in realtà è meglio mai arrivare a... diciamo. Non, non arrivare sempre alla, alla scarica completa e alla ricarica completa quindi caricare a metà va benissimo
1: perfetto E io vado avanti a leggere anche perché eh, ci sono ancora un po' di messaggi che continuano ad arrivare fatelo, eh. ricordo ancora il numero 6214013. Di Riffa o di Raffa, ma alla fine anche le auto elettriche inquineranno, sbaltimento batterie esauste. Ma è stato parlare di auto ad aria compressa, sapete dirmi qualcosa o è una bufala scriverenzo? Renzo? Adesso si va un po' fuori tema, però non so. Allora,
3: il discorso delle batterie sicuramente non sono a impatto zero, ma già ad oggi, e quindi non stiamo parlando di un'adozione di massa delle auto elettriche, le componenti utilizzate nella produzione di batterie per uh, l'automotive uh, consente di riciclare più del 90% dei componenti okay. quindi vuol dire che quelle batterie possono essere messe in né sempre in ambito automotive o in altri ambiti di, uh, dove è necessario l'accumulo di energia quindi questo la dice lunga su uh, quanto può essere la, l'impronta no, in termini ecologici anche di questo, del, di questo tipo di utilizzo L'auto della compressa è uno dei più classici hoax, eh, assolutamente è <ride> una bufala eh, pompata su siti internet di dubbia provenienza. Non le le cosiddette
1: nessuna, fake news. Insomma. Sì,
3: ci sono chiaramente, si può dimostrare che un'auto si sposta in quel modo, però che okay. sia eh, in grado di sostenere eh, la mobilità, assolutamente no.
1: 0233 pronto, ciao, come ti chiami?
4: Sono Corrado
1: Ciao, benvenuto a Wi-Fi eh, Area
4: Grazie ehm, eh, Grazie della per trasmissione. No, mi sa che avete già risposto perché volevo chiedervi la riciclabilità e l'impatto ambientale delle batterie delle auto quando sono esauste. se avete risposto eh, d- Direi di sì eh. sì. Tu stai pensando a
1: comprare un'auto elettrica o ibrida oppure ti stai così informando eh, semplicemente? diciamo
4: che Io ho una, un'auto a metano e siamo con le, le due auto di famiglia quasi a fine vita di, di tutte e due. Ah, quindi stai pensando e a un cambio? Stiamo pensando di fare qualcosa, eh, però mi sa che dovremo cambiarle prima che le auto elettriche diventino accessibili. Potrebbe essere un ibrido, quello senz'altro perché io sono assento da anni a questi problemi ecologici, cioè vorrei, cioè infatti eh, l'avrei già cambiata se avessi le idee un po' più chiare di questa cosa prendere. Eh, Speriamo di averti ma... dato
0: qualche,
1: qualche dritta, qualche sì, informazione sì, no, insomma, allora questa stasera. È sera.
4: interessante quello che fate, anche la trasmissione scorsa l'ho seguita. Eh, complimenti per il Wi-Fi Area. Grazie. E, e viva Radio Popolare, ciao. Ciao,
0: sì, grazie, bella grazie, bella.
4: grazie,
1: ciao, ciao. Vabbè, eh, leggo quest'altro messaggio poi c'è un altro ascoltatore che attende e dice le vendite del mi sembrano basse, Milano e Provincia ne vedo in giro parecchi, i taxi sono tutti ibridi ormai, sì, hai ragione, sembrano basse ma considera questa una media italiana.
2: Esatto.
1: Io credo che su grandi città dove c'è tanto traffico inquinamento, e inquinamento, soprattutto più taxi che a Canicatti, ha più senso pensare che percentualmente siano di più le auto vendute qua, insomma immagino, però eh, non ho. Se, se, hai, se, 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 se riesci a recuperare i dati... Ehm, di città magari ne, ne riparliamo pronto ciao pronto? ciao come ti pronto? chiami ciao.
4: ciao sono eugenio da cremona
1: ciao eugenio, eugenio benvenuto
4: ben, ben, grazie io volevo guardare io lavoro nell'automotive
1: sì. in,
4: forni, in, per un'azienda che fornisce i cambi per le auto e quant'altro. e fa corsi per i meccanici sì. e ti dico che uh, bene o male il mercato si sta già sta già guardando avanti, noi stiamo già fornendo corsi per l'auto che verrà, Mm. per come ripararla, per quant'altro, quindi c'è molto movimento da questo punto di vista. Volevo chiedere una cosa che non dice mai nessuno, in realtà eh, quanti sono le reali autonomie di queste auto? Sì. E tu dici sul
1: singolo pieno oppure in generale quanto vivono, cioè in quanti no, chilometri possono la fare, percorrenza. Sì, sì, la percorrenza è
4: un'altra cosa che non dicono e poi la percorrenza. Okay. Perché anche questa cosa qua è parecchio parecchio disbattuta. cambia un po' da modello a modello, però non è mai totalmente chiara.
1: Va bene. Ti rispondiamo in onda. Grazie, ciao ciao ciao.
3: Sì, no, è, è corretto. No? Di nuovo eh, sulla longevità delle auto elettriche, eh, va detto che come dicevo prima, no, che eh, i modelli sono abbastanza recenti, per cui dichiarare vita di vent'anni eh, dobbiamo fidarci di quello che, che dice il venditore, purtroppo non c'è esperienza sul mercato anche se si possono uh, oggettivamente prendere in considerazione alcuni aspetti come dicevo prima la semplicità dell'auto men- meno parti uh, in movimento quindi meno parti che sono oggetto a usure, vi dicendo però invece per quello che riguarda le percorrenze questo ci sono dei dati e è vero che vengono sbandierate uh, percorrenze simili a quelle uh, alle auto a combustione interna non siamo lì per cui nel migliore dei casi parliamo di auto molto costose che hanno pacchi batteria da eh, 100 kWh, in quel caso arriviamo sui 500 km di autonomia, Mm. con una guida normale, non è male, però stiamo parlando di un'auto che costa parecchi soldi e eh, che deve essere comunque guidata in un certo modo chiaramente se si vanno a sfruttare le potenzialità del motore elettrico che ha altissime performance le, perfor- le, le percorrenze non arrivano neanche vicino a questi livelli qui quindi parliamo di comunque una media sui 250-300 km di autonomia è qualcosa che più o meno considerando un po tutto il, il parco auto elettrico che c'è in giro oggi più o meno si può raggiungere guidando mh, normalmente diciamo
1: Ultima telefonata di questa prima parte, perché sennò veramente non, non parliamo dell'altro argomento. Ciao, come ti chiami? Pronto? Pronto? Ciao, be- io? Sì, benvenuto a Wi-Fi Area. Ciao, come ti chiami?
0: Sì, ciao. Chiamo Stefano. Ciao. Eh,
1: Tutti uomini, no, eh, stasera. Vabbè.
0: <ride> Sarà Proprio donne
1: e motori, sono due pianeti diversi, va bene. <ride> dici pure. <ride>
0: Guarda, io mi occupo di energia da una vita uh, Io è da oggi che ascolto la, quella notizia sui diesel di oggi eccetera Mi muovo molto con l'auto per lavoro Naturalmente è un diesel perché faccio quasi 30.000 km all'anno di media Sarebbe impossibile il costo per un'auto a benzina E mi sembra che ci siano sempre due aspetti che vengono dimenticati Nell'approcciare il tema delle auto elettriche Il primo è l'impatto sull'infrastruttura elettrica che non è in grado di far fronte al, al prelievo diffuso di ricarica delle auto. Cioè tu dici se 5
1: c- milioni di auto si collegano tutte alla, alla rete elettrica, altro sì, che no,
0: no. Esatto. esplode Esatto, ho fatto tutto. un esercizio veloce, conosco bene la rete elettrica di Milano, eh, si triplicherebbero i prelievi di, 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 rispetto ai picchi annuali, così con una percentuale di penetrazione dell'auto elettrica neanche particolarmente elevata. E pensare che nei centri urbani delle nostre città o nei centri, dei, anche del, delle, delle, nei centri storici delle medie città italiane si possa trovare il luogo dove mettere dei sistemi di ricarica mi sembra abbastanza fuori da ogni logica. Mm. Questo è il primo argomento. Il secondo argomento è che comunque questa energia da qualche parte la devi produrre. E fa il nostro fabbisogno eh, nazionale è coperto per il 25, 30, 35% da rinnovabili, ma il resto non sono rinnovabili. Per cui sposti l'emissione da nella un'altra filiera, parte, dici. Nella filiera. Ultimo discorso: se non è un'auto eh, diesel, ma diventa un'auto a benzina, perché l'ibrido in questo momento ha ancora dei costi non, non approcciabili sempre, soprattutto come, si dice, come dicevate prima. Se uno ha bisogno di fare degli spostamenti lunghi, perché per avere lunghe autonomie vuol dire andare verso dei costi insostenibili, eh, vuol dire che ci, si, si va sulle auto benzina Le auto benzina hanno il 20-30% di emissioni di CO2 in più rispetto a un'autodiesel. Quindi forse anche quella non è una soluzione. Va bene. Quindi secondo me è molto più ampio e molto più complesso di quanto normalmente si tenda a, a ridurre l'argomento di solito.
1: Ti ringraziamo, adesso magari ti rispondiamo anche in onda. Grazie intanto.
3: Ciao,
4: ciao. Ciao,
3: Sì, le osservazioni sono sono condivisibili in linea generale, bisogna considerare una serie di aspetti che non stiamo parlando, dell'arrivo di milioni di auto elettriche domani mattina, per cui l'adeguamento della rete elettrica, della produzione, vi dicendo probabilmente c'è il tempo di arrivare Mm. un po' per gravi. Faccio, faccio,
1: perché arrivo da quel mondo, però un esempio, eh, non è che sono arrivati tutti insieme gli iPhone e hanno saturato la rete telefonica Eh, degli operatori. È
3: entrato proprio un esempio che calza molto, perché c'è questa aspetto quindi l'adeguamento della rete, ma tra l'altro c'è anche un diverso tipo di utilizzo del rifornimento rispetto all'auto tradizionale, ok? quindi la necessità di fare il pieno potrebbe venire completamente meno, nel senso che se io ho un certo tipo di utilizzo al di là delle lunghe percorrenze dove poi ci sono le stazioni di ricarica lungo il tragitto, non è detto che io debba per forza ricaricare al 100% l'automobile, generalmente non è così.
1: Perfetto ehm, Basta, questi messaggi li leggiamo dopo Perché altrimenti non, non, non procediamo Vi facciamo ascoltare un branino a tema State lì
2: Oggi la benzina è rincarata È l'estate del 46 Un litro vale un chilo di insalata Ma chi ci rinuncia A piedi chi va L'auto che comodità. Sulla topolino amaranto, dai sedimi accanto che adesso si va. Se ne lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E tre la bionda si sente una fiota e a forza un sorriso con la fifa che c'è in lei. Ma sulla Topolino Amaranto si sta che l'incanto nel 46. Sulla Topolino Amaranto si va che l'incanto nel 46. Se le la lascio sciolto un po' la briglia mi sembra una briglia arrivati in un'altra. E tu incidenti la bionda si sente una fionda e a boccia un sorriso con la fifa che c'è in lei ma sulla topolino amaranto si va che in campo nel 46 Bionda non guardare dal finestrino che c'è un paesaggio che non va è appena finito il temporale, sei case su dieci sono andate giù Meglio che tu apri la capote e con i tuoi occhioni guardi in su Beviti sto cielo azzurro e alto che sembra di smalto e corre con noi si va che un incanto nel 46 se le lascio sciolto un po' la briglia mi sembra una briglia rivali valido no? e il presidente di pionda mi sembra una fiota e a un sorriso con la fifa che c'è in lei ma sulla topolina tanto, va che un incanto nel 46
0: state ascoltando Wifi Area scriveteci
2: via sms o telegram al 331 6214 013 oppure se ancora amate i mezzi di comunicazione vintage chiamateci allo 02 33 001 001 e
0: eh sì, questa è Wifi
1: Area siamo gli ultimi minuti di trasmissione anche se abbiamo ancora un argomento piuttosto importante da trattare e che è quello delle auto senza guidatore che adesso introduciamo leggo solo gli ultimi messaggi è un ascoltatore che parla della Iaris Ibrida di cui è molto soddisfatto. E questo messaggio che stavamo commentando fuori onda è piuttosto interessante. Che dice: Perché prima commentavamo che telefonano solo uomini, le donne guadagnano meno degli uomini in Italia. Vi ricordo il sessismo sessismo virgola che non c'è così o fanno figli o lavorano otto ore pertanto le auto le comprano gli uomini e anche come tempo da perdere ne avete più voi di noi nessuna polemica triste realtà probabilmente una donna che scrive <ride> Vabbè. Come, fai,
3: come fai a dire che ha torto <ride> no è vero
1: quindi sì non, non ci azzardiamo no, più no, a, no. a toccare il tema no. però e poi ma, ma una ibrida non taxi che quindi non sta sempre in città quindi usa benzina siamo sicuri che alla fine inquina meno di una metano per esempio
3: Uh, tendenzialmente sì uh, siamo abbastanza sicuri nel senso che i dati che sono disponibili pubblici uh, raccontano di come il, la parte ibrida, quindi <coughs> l'elettrico sia in gioco per la maggior parte del tempo in un uso, nel caso dell'utilizzo urbano, quindi è proprio una, una questione di come viene impiegata la, la parte ibrida, quindi il motore mm. elettrico nello scenario proprio urbano è questo che fa la differenza, non nell'uso in generale
1: Adesso invece giriamo pagina sempre con il nostro Pier Giorgio Spagnolatti che è qui con noi questa sera, eh, c'era già stato, anzi eh, se volete saperne di più sulla parte di auto elettriche vi ricordo che potete trovare il podcast sul sito di radiopopolare.it Parliamo di auto senza guidatore e prima di tutto un po' di dati perché mh, forse non tutti sanno che negli Stati Uniti mh, oltre la metà degli stati hanno già preso una posizione ufficiale per cui per esempio il Nevada è stato il primo a votare una legge per i veicoli a guida autonoma già dal 2011 quindi è possibile utilizzarli. mentre. Eh, ad oggi ci sono circa, anzi per la precisione 21 stati compresa la California dove vabbè, come sapete c'è anche Google e Tesla stessa e mh, su questi per esempio è possibile utilizzare tranquillamente le, le auto senza guidatore in Italia invece il codice della strada definisce eh, come veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall'uomo, quindi vuol dire che di fatto deve esserci sempre un guidatore quindi queste macchine che magari in altri paesi si, si vedono in giro eh, in Italia non, non potrebbero girare poi magari diciamo anche qualche, qualche dettaglio su alcune sperimentazioni che si stanno facendo in Italia però ad oggi di fatto la
3: situazione è così giusto? la situazione è questa, sì, sì. in termini normativi diciamo che eh, più o meno tutto il mondo dove, dove esistono automobili ha ehm, introdotto la possibilità <coughs> di avere dei sistemi di guida eh, autonoma ma qua praticamente nessuno anzi credo nessuno ad oggi consente l'introduzione di quelle che sono chiamate eh, vetture di categoria 5 cioè quelle che non sono dotate di strumenti di controllo se non l'arresto la mm. d'emergenza da parte del guidatore quindi tutte le automobili che per sperimentazione sono in giro in varie parti del mondo comunque prevedono ancora la presenza di un guidatore che nella maggior parte dei casi non dovrà fare nulla ma che in caso di emergenza o in caso di necessità ha ancora la possibilità di afferrare il volante di, eh, mm. di, di utilizzare i pedali questa è la grossa eh, differenza che c'è oggi
1: c'è un'altra informazione che. che insomma diciamo che articoli ormai sulle auto senza guidatore e start-up, poi magari ne citeremo qualcuna, cioè quindi aziende che stanno lanciando questi alcuni prototipi che poi sono anche in produzione senza guidatore per gli usi più svariati, eh, ormai ce ne sono tantissime. Però per esempio per parlare di un paese vicino a noi, in Germania. Nel maggio del 2017 è stata votata una legge che consentirà la guida autonoma nel rispetto della Convenzione di Vienna, di cui parliamo eh, tra poco, che sostanzialmente prevede che ci debba debba sempre essere una persona, anche se non guida, in grado di di controllare il veicolo. Questa è la Convenzione di Vienna a cui ha aderito anche l'Italia. Ad agosto il ministro dei trasporti tedesco ha presentato anche un codice etico in 20 punti eh, che è il primo documento al mondo che stabilisce come sistemi di guida autonoma dovranno impegnarsi a intervenire nelle situazioni dubbie. Il tema poi è proprio questo, non il tanto tema il tema tecnologico più. ma il tema normativo etico. Esatto. Cioè Cosa succede quando uh, un, una, una macchina senza guidatore investe un pedone per esempio oppure c'è un scontro tra due macchine senza guidatore, di chi è la colpa, chi ha ragione? è il il, il guidatore che non c'è quindi il proprietario dell'auto è l'azienda che ha costruito il software della macchina è l'azienda che che ha costruito la scocca della macchina cioè ci sono una serie di tematiche che ancora non sono esattamente risolte però in realtà ci sono una serie di di, di paesi parlavamo prima della California dove in realtà ci sono già delle auto che girano senza guidatore quindi probabilmente una normativa in questo senso l'hanno anche messa in questi paesi
3: sì, in realtà stiamo ancora tutti nella fase di sperimentazione mm. in questi casi. Si, si nasconde
1: quindi, dietro l- il dito della sperimentazione, sì. sì, sì per
3: cui comunque viene responsabilizzato in toto il costruttore in questa fase, quindi ha bisogno di un'autorizzazione specifica, eh, è confinato generalmente ad aree specifiche dove può fare la sperimentazione e nella stragrande maggioranza dei casi comunque viene chiesto che sia presente eh, un operatore, non è più neanche il pilota, che è in grado di prendere il controllo dell'auto per evitare eh, l'evitabile.
1: Okay. ok. Al 3316214013 scriveva un ascoltatore prima, ma perché la Fiat non fa neanche un'auto elettrica? In realtà. Fiat Chrysler ha, ha, ha delle auto elettriche cioè Fiat in senso come la Panda la, la Tipo no però insomma la, la FCA che è l'azienda diciamo, di, di cui fa parte Fiat ha degli
3: dei degli... appena vedo Marchione glielo chiedo però al di là di questo no ne, le sta cambiando parecchio perché anche negli ultimi giorni ci sono dichiarazioni altisonanti da parte di Fiat ancora legate all'eliminazione del diesel per cui eliminazione del diesel vuol dire adozione di qualcos'altro che con ogni probabilità in qualche modo vedrà la, l'adozione della, dell'elettrico, sicuramente ci sono già dei modelli, magari sono una nicchia, non, sono, non è una strategia ancora altisonante e concreta del, dei prossimi due anni per dire, però è qualcosa che sicuramente rispetto a qualche mese fa dove addirittura qualcuno diceva no, per noi non è una strategia, la cosa sta cambiando molto molto rapidamente
1: perché poi adesso entriamo più nel dettaglio di questa cosa poi diciamo al codice etico chiamiamolo come volete anzi se volete raccontarci se voi per esempio prendereste un'auto, un'auto senza, senza guidatore quindi di fatto utilizzereste un'auto di questo tipo ce lo potete eh, comunicare allo 0233 001 001 o via sms telegram al 3316214013 questo ascoltatore che parla di, eh, del dibattito circa l'algoritmo in caso di pedone improvviso che attraversa cosa deve fare l'auto a questo punto elettrica e l'auto senza guidatore scusate evitare il pedone e sbattere contro un palo e quindi magari rischiare di uccidere il guidatore o investire il pedone salvando l'autista eh,
3: questo è il dilemma per il dilemma. Sì, sì, in in realtà effetto. quello
1: eh, di, di solito viene, viene cioè il dilemma del, del capostazione. No? Sì, di solito esatto. viene formulato viene in quel modo
3: è, è lo stesso dilemma che viene, a questo caso, trasportato nel mondo dell'automotive e della guida autonoma, ovvero il fatto che l'esempio che si fa è il treno che sta arrivando ad alta velocità, c'è il, il capostazione, che è in grado di manovrare per dirottare il, eh, il treno su un binario e sull'altro, da un lato ha per esempio un bambino sul binario e dall'altra parte ha due persone, cosa fa?
1: E qui. Fa? Deve calcolare un. Mm, fare il calcolo digitale. degli anni utili. Tipo. Eh
3: sì, per esempio, sono gli anni utili, ci sono, appunto, se gli altri sono due, sono anziani. Cioè, esatto, se sono, sono due
1: vecchietti e un bambino, teoricamente dovrebbe eh, salvare il, il bambino. Il problema
3: è che, o meglio, il vantaggio che abbiamo come umani, eh, messi di, di fronte a queste situazioni non pianificate, è che si dà per scontato che da esseri morali quali siamo, cercheremo di fare la migliore scelta possibile, posto che sia tecnicamente fattibile perché ci sono i riflessi ci sono le condizioni della strada quindi non è detto che ci riusciamo però non è messo in discussione il fatto che venga fatta una scelta eh, la migliore possibile diverso è invece il caso e qui si gioca tutta la partita del fatto che gli sviluppatori del software che dovranno codificare queste regole prima che che l'auto vada in strada devono decidere che cosa dovrà fare l'auto in quelle condizioni quindi salvo il pedone però poi rischio magari di mandare contro il palo come faceva l'esempio l'ascoltatore e uccidere tutti eh, gli, le, gli abitanti
1: le, della vettura gli, abitanti, gli, sì, sì. Diciamo, i gli, utilizzatori, gli utilizzatori della vettura, vettura
3: oppure magari posso creare un danno ancora maggiore quindi questo è un tema molto molto caldo è il tema per eccellenza e quello che si sta cercando di fare per esempio prima citavi correttamente che la Germania ha introdotto delle prime linee guida per il codice etico hanno stabilito delle, delle prime eh, una prima sgrossatura della, dell'argomento. Per esempio, eh, si è già stabilito che l'ordine in cui bisognerà tutelare in caso di incidente inevitabile viene prima l'umano poi gli animali, poi le cose. E dici, vabbè, è scontato, è scontato ma, macchina va, no, ma va scritto. Ma nell'umano è specificato, nero su bianco, che non bisognerà fa, ne, fare nessun tipo di distinzione di razza, di età, di abilità o disabilità nella scelta. Quindi mh, dovrà essere codificato che un umano è un umano, punto. E non è un, una parte banale, insomma. E al
1: telefono c'è un ascoltatore o ascoltatrice. Ciao! Pronto? Ciao, sono io. Sei un maschio, sì, eh? sì sei tu. Ciao, benvenuto eh, a Wifi Area. Come sì. ti chiami?
4: Eh, sono Carlo. Ciao. Eh, mh, ciao. Eh, vorrei, al di là di questi discorsi che sono sicuramente interessanti, eh, riproporre un altro discorso. Beh, eh, se, se, se è in eh, tema,
1: sì, dici pure comunque.
0: Ecologico, o eh. meglio. Quanto è l'impatto ambientale che oggi provoca la. L'auto elettrica, dire, batteria al piombo, batteria al litio. Però ne
1: abbiamo parlato poco fa eh di questo. Eh Sì, io sono
0: entrato ora, scusami.
1: Eh. Ah, ok. Allora facciamo che, sì. Sì. Po- sì. facciamo che scarichi il podcast così no? gli ascoltatori che hanno già sentito eh, okay. la spiegazione <ride> non la risentono. No,
4: ok, ok, ok. Grazie sì, scuro, comunque. No, figurati. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao. No, va bene, soltanto che esiste questo strumento <ride> meraviglioso del podcast e quindi glielo facciamo usare. Invece un ascoltatore che si chiama Andrea introduce un altro tema importante, ne avevamo accennato la scorsa volta, quello della guida autonoma e disabilità, cioè la possibilità di eh, poter fruire finalmente di una macchina che non è un costoso taxi da parte di chi per esempio è non vedente o comunque non è in grado di, di, di guidare.
3: Insomma. Sì, Questa è una delle cose probabilmente migliori che potranno arrivare dal, dalle autoguide autonome perché vuol dire che potranno essere utilizzate da tutti. Per assurdo anche possedute da nessuno perché nel momento in cui Ho bisogno di essere trasportato da A a B, non necessariamente devo più avere l'auto mia, basta che la chiamo, un po' come si fa con i servizi di cosiddetto ride sharing e in questo caso il software mi porta a destinazione, quindi senza più distinzione di abilità alla guida o meno.
1: Beh, già ci sono esempi di, di auto, anche elettriche, almeno a Milano, di, di, di strumenti di car sharing in questo caso, che, sì. che sono, eh, non ricordo come si chiama l'operatore eh, di quelli delle macchine gialle, però... Sharengo. Sharengo, grazie. E quindi comunque ci sono. Pronto, ciao, come ti chiami?
4: Pronto, ciao,
0: sono Ale.
1: Ciao Ale, benvenuto. Cosa ci sto racconti? Guidando. Stai guidando un'auto a benzina o a, a diesel? Sto, no. sto
0: guidando un'auto a benzina.
1: Benzina, vabbè, dai, comunque...
0: Ah, noi no, eh, semplicemente eh, è il mio sogno poter smettere di guidare
1: e fare altro, eh, mentre, con... fare altro mentre vai in macchina quindi
0: fare altro mentre vai in macchina ridurre il, il costo di proprietà togliermi l'ingombro di avere un'auto di proprietà e poter semplicemente comprare il servizio
1: Tu ti, ti faccio una domanda tu oggi eh, utilizzi l'auto immagino perché non hai modo di utilizzare diciamo, mezzi pubblici o altri strumenti che ti permetterebbero di non guidare presumo sì,
0: sì. sto okay. tornando dal lavoro e non ho altri
1: strumenti ok, va bene quindi, quindi è chiaro per cui tu in quel caso la prenderesti subito anche un'auto senza guidatore pur con diciamo, queste questi, insomma, queste sperimentazioni ancora in corso insomma
0: Uh, ma suppongo fideisticamente credo che la tecnologia stia maturando uh, a un passo che non ci attendiamo nemmeno ne- da vicino e arriverà molto prima di quanto, di quanto non prevediamo già i tempi si stanno, si stanno accorciando rispetto alle previsioni di qualche anno fa sono molto positivo okay. su questa cosa sì la prenderei subito se ci fosse Domani la possibilità di, di prenderla, la prenderei. Acquistarla, la acquisterei ancora di più, sarei favorevole invece, sarei il entusiasta sharing. di acquistare solo il servizio.
1: Solo il servizio. Perfetto, grazie, ciao, buon, buon ciao. ritorno guidando, però vabbè, insomma, almeno ci ascolti dai, ciao ciao. E questo ascoltatore chiede a Andrea, eh, al 331 obbligo di patente per le auto senza guidatore? Eh, anche qui eh, <ride> Qua bisogna... dipende cosa deve fare il esatto. non guidatore se credo. parliamo
3: di quello che c'è oggi quindi eh, lo stato attuale della eh, copertura no? delle funzionalità di guida autonoma delle auto che sono disponibili sul mercato che hanno già qualcosa chiaramente ancora l'obbligo di patente c'è perché il, il presupposto è che è il guidatore che comanda sempre, quindi vuol dire che deve saper guidare, perché potrebbero ancora esserci oggi, anche nella migliore delle ipotesi, delle condizioni per le quali è richiesto l'intervento umano. Un domani, quando le famose auto di categoria 5, mm. quindi quelle senza neanche il volante, eh, saranno disponibili, a quel punto è veramente come salire su un taxi, quindi al passeggero del taxi non è chiesto di aver la patente. Anche qui ci sono del, c'è del dibattito in corso perché. Eh, potrebbe esserci un'evoluzione, una delle evoluzioni possibili è che il guidatore viene in realtà, eh, deve, non deve più avere la patenza in senso stretto ma eh, comunque essere a conoscenza di quelle che sono le sue responsabilità nell'utilizzo dell'audioveicolo per cui il, che, oper, che eh, procedure di emergenza dovrebbe essere in grado mm-hmm. di svolgere in caso di necessità e vi dicendo, però chiaramente è tutto in divenire.
1: Quindi insomma ancora, ancora un po' da studiare sicuramente. E volevo darvi ancora qualche, qualche notizia, ancora, guarda, avete ancora un paio di minuti se volete telefonare o scriverci qui in diretta, poi dopo passiamo la palla e quindi forse ritornerà il nostro ospite, però comunque perché stasera chiudiamo qui. Per esempio il fatto che eh, tra le auto guide autonome ci sono, dicevamo prima, diverse start-up, una che abbiamo selezionato è la californiana Nuro, che sostanzialmente ha deciso di eh, togliere anche i sedili nel senso che è passata dalla sua strategia è. Eh, di passare dal a che serve guidare a a che serve stare in auto quindi sostanzialmente è una macchina eh, costruita da due visionari ex ingegneri di Google che hanno deciso appunto di eh, rendere un enorme portabagagli porta sostanzialmente esatto. che servirà quando, quando entrerà in funzione per man- portare le cose magari la spesa direttamente a casa e quindi esatto. non ci sarà neanche più bisogno di andare al supermercato eh, di persone insomma eh, ciao mio marito da anni ha una macchina aziendale e ogni 4 anni gli viene sostituita abbiamo richiesto la possibilità di avere un'auto ibrida ma per policy aziendale vengono fornite solo auto, di, auto diesel credo che debbano cambiare le politiche ambientali di convincimento anche sulla multinazionale cara ascoltatrice, eh, visto che dici mio marito e ti invitiamo a scaricare il podcast dell'altra puntata perché ne abbiamo parlato se non, sì. non ricordo male sì. di cosa su di di insomma questo tema proprio delle auto aziendali però insomma non so se vuoi dare la risposta breve sì, no, stasera eh,
3: la, la realtà è che ha, ragione. Eh sì. <ride> sì, che ha ragione le policy devono essere cambiate ma di nuovo è, è tutto in divenire quando saranno disponibili un numero maggiore di automobili che hanno dei costi minori la rete di eh, ricarica sarà più diffusa bla 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 eh, ci sarà la convenienza effettiva a comprendere anche questo tipo di scenari Quindi, l'elettrico ibrido.
1: Basta, c'è un, un'ultima telefonata che prendiamo, velocissimo, 30 secondi telegrafico, come ti chiami? Sì,
4: ciao. Ciao, sono Pietro, Dici. volevo sapere se è plausibile che avvenga il contrario, ovvero che sia la macchina a intervenire qualora eh, ah, la, certo. la persona non sia in grado di eh, avvenga un'assenza per malattie
3: o per altri certo. motivi. E quindi la sviene tipo per una sorta di comune.
4: pilota automatico
1: che entra in funzione nel momento in cui esatto. l'utente. grazie ti rispondiamo
3: in realtà è già così nel senso che c'è già un caso eclatante dell'anno scorso dove il sistema autopilot di Tesla che non è ancora un uh, sistema completamente autonomo è, in grado, è stato in grado di portare un il guidatore di quest'auto che si è sentito male lui ha ha impostato come destinazione l'ospedale che era lì vicino ed è riuscito ad arrivare non guidando al al pronto soccorso il vero valore anche qua che eh, si può probabilmente già misurare nel breve periodo al netto della questione etica sta proprio nel fatto che con ogni probabilità già i dati statistici dicono che ci sarebbe una drastica riduzione del numero di incidenti fino a portarla idealmente a zero parliamo di milioni di vittime all'anno
1: mica male, mi ha finito il tempo io ringrazio, è Grazie. volato come sempre, ringrazio veramente tantissimo perché ritengo che sia stato veramente esaustivo e chiaro con tutti gli ascoltatori il nostro Pier Giorgio PJ Spagnolatti che Grazie. rinvitiamo, Grazie speriamo che ritorni un volentieri. <ride> wi Wifi Area finisce qua, e volevo proporvi un'altra canzone che si chiama Torpedo Blu di Giorgio Gabber vediamo se ne riusciamo ad ascoltare qualche qualche frammento noi torniamo eh, domenica eh sì martedì prossimo alle 20:30 con Wi-Fi Area eh, un saluto da Francesco Tragni il podcast sul eh, sito di Radio Popolare oppure sulla pagina Facebook Wi-Fi Area Radio Popolare ciao a tutti
2: ti vedo elegantissima come al solito sei tu ah, sembrerai una gin arlo sulla mia torpedo blu indosserò un bel doppio petto ed un cappellone come al capone e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarrone, vengo a prenderti stasera, suona il clax.